0: Como el señor Mourinho me ha tuteado, yo también lo voy a tutear. Me ha llamado Pep, yo le voy a llamar José. Yo no quiero ni competir ni en un instante. Solo recuerdo que hemos estado juntos cuatro años. Él me conoce y yo lo conozco. Creo Hola, sejam bienvenidos a más un podcast Mourinho vs Guardiolas. Hoje falamos sobre as finais das três competições europeias. Comigo, para comentarem, estarão o Bartolomeu Mateus e o Jorge Faria de Sousa, a quem agradeço desde já a presença. Começando uh, pela Liga Europa, uh, José, José Mourinho teve a sua segunda final europeia consecutiva, mas desta vez a sua Roma não conseguiu chegar uh, ao troféu, perdendo os penaltis frente ao Sevilha. Começo por ti, Jorge. Como é que viste este, este jogo? E o que é que faltou à, à Roma de Mourinho para assegurar a vantagem que tinha ao intervalo?
1: Boa tarde, Pedro. Cumprimentar-te a ti, ao Bartolomeu, e a todos os nossos ouvintes. Um, eu acho que faltou mesmo mesmo eficácia. Mas, sobretudo, uh, o que destaco desta final da Liga Europa é que foi uma final uh, nem sempre bem jogada. Uh, acho que, no, no, na minha opinião, acabou por não ser o Bartolomeu dirá de sua justiça mas acho que acabou por não ser um jogo digno de uma final de uma, de uma grande competição europeia e um, eu acho que se formos analisar o tempo útil de jogo acho que acabou por ser um jogo muito aquém daquilo que eram um, as expectativas provavelmente até dos adeptos do futebol europeu, não com certeza os adeptos do Sevilha que assinariam por baixo um, esse desfecho de, da sua sétima uh, Liga Europa e, efetivamente acabou por ser uma Roma que acabou por cair apenas na, nas grandes penalidades, uh, mas pareceu-me sempre um jogo uh, onde uh, o Sevilha e o seu treinador tinham claramente muito mais opções. E quando olhamos mesmo para o plantel uh, do Sevilha, eu acho que é um plantel mais forte do que, do que o plantel uh, da equipa liderada por, por José Mourinho e pela sua equipa técnica. Uh, acabou por ser um jogo um jogo equilibrado o desfecho nos 90 minutos ditou uh, o empate, um prolongamento onde praticamente não se jogou e eu acho que essa é a nota dominante volta a frisar, uh, dessa final da, da Liga Europa e depois nas grandes penalidades acabou por brilhar uh, Bono uh, que adivinhou praticamente sempre o lado uh, de, todas, de todos os penaltis que foram batidos pelos jogadores da Roma, acabou por defender uh, uma grande penalidade Uh, e, e a ser absolutamente, absolutamente decisivo, ele defende. Parece-me que ele defende e a bola vai indo ao posto, uh, Se a não me falha, uma, uma, uma penalidade batida pelo, pelo Ibanhas uh, e acaba por ser defendida, e aí ficou a vida muito difícil para, para a equipa liderada por Zé Mourinho, uh, que, ao que tudo indica, irá continuar um, ao serviço, ao serviço da Roma, não deixa de ser extraordinário a quantidade de troféus da Liga Europa que o Sevilha tem, de resto é o recordista, tem sete troféus já, e acabou por ser uma equipa muito mais eficaz nesse, nesse aspecto do jogo, nas grandes penalidades, na forma como acabou por ser decidido esse, esse troféu, mas sobretudo destacar que não foi, um, não foi um jogo bem jogado, e foi um jogo com, com tempo útil, muito, muito reduzido acredito eu, uma partida que teve cerca de três horas, mas em termos de futebol jogado ficou muito aquém das expectativas.
0: Bartolomeu, aproveito também para te perguntar que, que balanço é que faz este jogo, mas também acrescento se o mau momento vivido pelas duas equipas, com vários jogos sem ganhar antes desta, desta final, acabou por influenciar também a questão da qualidade de jogo que referia o Jorge há pouco.
2: Primeiro, queria, claro, cumprimentar todos os que nos estão a ouvir e cumprimentar-te a ti, Pedro, e ao Jorge. E, em segundo, queria queria fazer agora o comentário sobre a final. Concordo plenamente com com todas ou a maioria das palavras do, do Jorge, porque foi, foi de facto, uma, uma final muito aquém das expectativas isto é, de quem espera, uma grande final uh, europeia. E sim, também acho que, como tu disseste, que, que a perda ou a perda de pontos e maus, maus resultados nos jogos anteriores possam, possam ter influenciado bastante o que foi, o que foi este jogo. E assim, também temos, que, também temos que olhar para o que foi a época de, de ambas as equipas. Claro que chegar a, um, chegar a uma final destas dá, dá uma motivação extra, mas foram épocas muito duras. Para, para o, para o Sevilha e também para, para a equipa de José Mourinho na Roma. Diria que para o Sevilha foi uma época mais complicada porque estiveram ali a avançar com a, com a despromoção para a segunda divisão eh, espanhola e para, para a Roma ficaram muito, ficaram, não ficaram aquém das expectativas na Série A porque trabalharam com, com um orçamento de transferências baixíssimo e, e falharam o que, o que seria o grande objetivo que seria a qualificação para a Liga dos Campeões e que, pronto, também iriam tentar conseguir por esta via de, de vencer a Liga Europa. Mas sim, também acho que, que foi uma final que também não, não prometia assim tanto, se olharmos para o, para o futebol de damas as equipas, e, e desilude bastante ver, ver finais destas em que não há, não há muito tempo de jogo e que, que vê-se as equipas a perderem, a perderem tempo ou com jogadores no chão ou com... Uh, ou com demasiadas substituições ou até desacatos que houve entre, entre os bancos de, das equipas uh, técnicas portanto acho que isto não Mas não... aí se me permites, eu acho que até foi mais o Sevilha que
1: provocou esse tipo de situações eu acho Sim, que,
2: sim, eu, sim, não, não estou aqui A quantidade
1: não... de vezes que a equipa médica do Sevilha entrou nas quatro linhas parecia mesmo que uh, a equipa técnica tinha trabalhado estes momentos ou seja, que, que quase estava escrito nas estrelas, por assim dizer que, que queriam decidir esta final nas grandes finalidades porque efetivamente o prolongamento não se jogou com a se se... Da, daqueles três minutos finais onde se a não me falha a equipa da Roma tem tem dois duas, três, dois três lances de, de bola parada, ofensiva Sim. mas é um pouco mais daqueles, naqueles 30 minutos é, foi aflitivo e eu acho claramente hum, e é uma coisa que eu, que eu digo frequentemente acho que as próprias equipas de arbitragem, e a UEFA, a FIFA devem regulamentar e se o jogo tiver que ter 15 minutos de, 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 de tempo de compensação que tenha agora parece-me claramente que, que o Sevilha preparou parecia que tinha preparado ao detalhe aquele prolongamento e que o intuito era mesmo levar o jogo para o, para o prolongamento
2: Sim, sim, mas acho que esta, esta questão de de como é que a UEFA pode, pode gerir uh, as perdas de tempo das equipas é uma, é uma matéria complicada e sensível porque se, se olharmos para outras modalidades uh, principalmente as de pavilhão é uma, é uma situação que é muito bem abordada uh, por exemplo, hoje eu estive a ver um, um jogo de hockey em patins entre, entre o Sporting e o, e o Benfica e não, as perdas de tempo eram, eram praticamente inexistentes a não ser que claro o árbitro tivesse que esclarecer algumas coisas com os jogadores mas para além das equipas as equipas técnicas e os jogadores não entrarem assim, digamos, à descarada para dentro de campo há outra regra, mas claro que no futebol seria muito mais complicado de adicionar que é tempo limite nos, nos, nos ataques ou, ou pronto no, no futebol é diferente porque é difícil de perder tempo simplesmente com o um ataque mas uh, quando uma equipa faz outro tipo de, de antijogo em que só leva a bola para o, para o canto do, do campo a 10, 15 minutos do final, aí pronto, já, já poderia haver um, um tempo limite, digamos assim. Sim, mas, mas isso é uma
1: discussão que eu acho que vale a pena quem gosta de futebol e, e, as, e as entidades competentes terem, terem essa discussão, porque, eu, porque, porque obviamente quem paga bilhete não paga bilhete para ver uma final com este nível, não é?
2: Exato. É que foi, foi, como tu disseste, uma final de quase 3 horas e parece que vimos meia hora ou 20 minutos de futebol Vimos, e... os, vimos as grandes penalidades e, exato, e um exato. gol do Dybala
1: no, no, no e, e um autogol. Quer dizer, é muito.
2: Eu acho que a primeira parte ainda se chegou algum futebol e ainda até fiquei surpreendido porque já estava à espera de um jogo com estas perdas de tempo. É infeliz eu ir a pensar para um jogo de futebol que já, já, já estou à espera que se perca tempo mas acho que a primeira parte foi, foi bem mais animada que o resto, porque o resto foi, foi realmente desapontante e pronto, isto acho que também tem, tem que ver com a perda de gás das equipas. A, a equipa de, de, de José Mourinho, a Roma, claramente que já não tinha gás e estofo para, para esta final, aliás.
1: Sim, não tinha opções. Eu acho que sim, eu acho sim. que esta final vem provar que, que eu acho que o José Mourinho, apesar, apesar de tudo, tem vindo a fazer um verdadeiro milagre nesta, nesta Roma. Quando olhamos para o plantel, Uh, identifico claramente uh, Abraham e, e, e Dybal uh, Spinasola, um jogador que eu gosto muito também uh, e, uh, pouco mais. Mas, e pouco mais porque gosto muito, gosto muito do, do Belotti acho que foi um grande reforço e estranho muito que não seja, que não seja titular porque era o máximo goleador do Turino uh, e é um jogador que eu admiro muito e que tinha alguma expectativa quando chegou a, a final de contrato no Turino mas claramente o Zé Mourinho, para lutar por outro tipo de objetivos, mesmo por um lugar de acesso direto à fase de grupos da Liga dos Campeões no contexto da Série A, vai ter que ter outro tipo de armas, porque claramente é um plantel muito curto. Mas, Sim.
0: Jorge, achas que de certa forma esta derrota na, na final e, e consequente na, a, a qualificação para novamente para a Conference League para a próxima? época acaba por pressionar José Mourinho uh, em, uh, na próxima temporada?
1: Eu acho que deve pressionar os responsáveis do futebol do futebol da equipa da Roma nomeadamente Tiago Pinto uh, porque claramente eu acho que o José Mourinho faz duas épocas até acima daquilo que seria provavelmente as expectativas dos adeptos da Roma uh, Vencer um troféu 20 anos depois ou mais de 20 anos depois do último título do último título que tinha ganho se quisermos olhar para títulos europeus são muitas décadas depois a chegar a dois sinais e portanto eu acho que até está a fazer um bom trabalho, mas também não, não consegue fazer milagres com o plantel que tem e para, e, e obviamente que vai ter essa pressão porque o futebol vive e os treinadores e as equipas técnicas vivem de resultados e vai ter pressão, obviamente mas eu acho que que olhando para aquilo que é o plantel, vai ter que ter outro tipo de soluções uh, que acabou por não ter, e claramente o Sevilha, na minha opinião, tem mais soluções uh, do, que, do que a própria Roma.
0: E, um, um, e Bartolomeu, que, que jogador-chave é, é que se achas, em primeiro lugar, se houve um jogador-chave uh, neste jogo, uh, e se, se achas que houve, qual é que foi? Um, esse jogador desta final.
2: Nesta, nesta final da Liga Europa, certo? Certo, certo. Um, Jogador-chave nesta final em específico, é, é sinceramente difícil de, de destacar, não consigo destacar assim o homem do jogo, se calhar se, se o Dibala tivesse jogado mais tempo, conseguiria esse, esse prémio por, por minha parte... Mas, como eu disse, foi, foi um jogo com, com muito pouco futebol, muito desapontante. E gostei de Mancini até, até certa altura, mas depois, quando faz o autogol, começa a cometer alguns erros e, e a coisa complica. E do, por parte do Sevilha, também gostei bastante do, do Bono, do guarda-redes. Pronto, salvo o gol de Ibala, esteve, esteve muito bem, também defendeu. Um, Defendeu no, bem nos penaltis, portanto acho que é um guarda-redes que tem, tem futebol para, para, um, para um clube maior, mas acho que é, é difícil destacar assim um jogador que, que se tenha revelado nesta, nesta final.
0: Passando agora para uh, mais uma final europeia, desta feita uh, mais recente, uh, novamente uh, entre é, com uma equipa italiana envolvida é, e, outra vez, com é, uma final perdida. A Fiorentina perdeu frente ao West Ham e, é, e, assim, são duas finais perdidas pelas equipas italianas com o West Ham é, conseguir, é, uma, a conseguir ganhar a segunda final desta nova Liga Conferência. Jorge, o que é que achaste deste jogo?
1: Olha, um jogo que eu acho que foi uh, melhor, a Fiorentina foi melhor na, na primeira parte, na minha opinião. Uh, acaba de fazer uma boa primeira parte, uh, mas como dissemos relativamente, ao final da Liga Europa, e eficácia paga-se secar, sobretudo uh, quando se disputa uma final. O STM entrou melhor depois no segundo tempo, uh, acaba por chegar à vantagem. Uh, Bonaventura empata para, para, para a turma Viola, Uh, praticamente no, no passado de 5 minutos uh, e depois acabou por uh, ser um s pareceu-me até fisicamente mais disponível do que, do que a equipa da Fiorentina uh, na segunda parte sobretudo notou-se muito essa ascendente em termos físicos da equipa, da equipa inglesa e depois Paquetá acabou por descobrir uma, uma linha de passo onde quase nenhum jogador no mundo viria Aquela, aquela linha de passo acaba por isolar Bowen, uh, que finaliza bem uh, e dá já depois do minuto 90 dá a vitória à equipa, à equipa do West Ham. Uh, eu acho que acabou por ser uma vitória uma vitória justa, sobretudo quando olhamos para, para a segunda parte que, que o West Ham e a equipa David Moyes fez. Uh, acho que foi um, uma boa partida, uh, melhor até do que, do que a final do, da Liga Europa. Uh, e com o vencedor, na minha opinião, acabou por ser um vencedor absolutamente justo uh, e, sobretudo, graças a muito do talento de Lucas Paquetá, faz um grande jogo e acaba com aquela assistência por permitir a Bowen que sentenciasse a vitória da equipe inglesa.
0: Bartolomeu, um, que obviamente também quero que faças o, 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 balance, o, o teu balanço desta partida, Uh, de certa forma, consideras também que a questão dos milhões que circulam na, na Premier League também são decisivos nestes confrontos entre equipas inglesas contra equipas uh, não inglesas?
2: Claro que o dinheiro ajuda, não não podemos estar aqui a mentir e com rodeios. Claro que as equipas que têm mais dinheiro e mais poderio financeiro para comprar determinados jogadores, têm sempre mais hipóteses de, de ganhar, porque têm, um, porque têm um melhor plantel. Mas acho que o jogo foi, foi a prova, este jogo foi a prova de que uh, nem, nem sempre os, os maiores orçamentos conseguem uh, garantir vitórias às equipas e apesar do West Ham ter ganho este jogo nos, nos 90 minutos, e, e foi uma vitória justa, uh, foi um jogo bastante dividido e por vários momentos até pensei que a Fiorentina estivesse mais perto de ganhar o jogo. Portanto, acho que a diferença de, de, de orçamentos um, é, é mais decisiva um, numa, numa liga onde haja uma grande discrepância, entre, se calhar liga francesa, onde há uma discrepância entre Paris Saint-Germain e, e as equipas de baixo, ou na liga portuguesa, por exemplo, mas... Acho que dentro da liga inglesa e confrontos entre, entre equipas da liga inglesa e da liga italiana ou alemã ou, ou espanhola, hum, acho que a diferença já não é, já não é assim tão, tão grande. Uh, por exemplo, podemos, podemos ir ver ao 11 da, da Fiorentina, que tem um jogador que, na minha opinião, é um belíssimo jogador e que fez uma, uma boa final, que é o Nicolás González, que foi comprado pela Fiorentina por 23 milhões. E a Fiorentina é uma equipa que não, não tem estado... Assim, tão presente na, na, na Europa e comprar jogadores de, de, por 20 e tal milhões uh, mostra que, que ainda tem um bom, um bom orçamento. Uh, depois podemos olhar também para, claramente para, para outros nomes do, do, da equipa da Fiorentina. Temos a Sofiana Amrabat do, de Marrocos, que até esteve perto de, da saída depois do Mundial, houve vários interessados mas a Fiorentina tinha o poder financeiro de conseguir uh, manter a uh, Amrabat e não, não estava desesperado para vendê-lo para, para fazer mais dinheiro. Portanto, acho que essa diferença uh, às vezes é determinante, mas neste caso acho que não, 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 fez, não fez assim grande uh, diferença, não, não alterou o resultado.
0: Mas qual, qual é que é o jogador que tu consideras como o homem desta final?
2: O jogador, apesar de não, da Fiorentina não ter ganho, lá está, foi, foi na minha opinião o Nico González, que, é, que é um jogador que é, na minha opinião, é a definição de, de perfume no futebol, excelente no um para um, mesmo sem bola, é, é muito interessante e tem, tem, tem uma, uma velocidade, hum, não, não, é, não é assim um flash, não é um jogador, hum, não é um jogador com, com uma velocidade muito acima dos outros, mas sabe usá-la. E, e encheu umas medidas vê la a jogar e já, já não é a primeira vez e acho que mesmo com 25 anos ainda pode dar um salto para um clube ainda maior. E tu Jorge?
0: Eu aí
1: eu, eu vou discordar do, do, do Bartolomeu porque eu acho que o Paquete aquele aquela assistência que faz para o segundo gol que mata o jogo e que decide a final acho que é de grande jogador e,
2: a assistência e isso... foi excelente mas estava a falar mais no jogo assim no geral
1: sim, claramente o Nico faz um grande jogo e aí concordo obviamente contigo mas eu acho que o Paquetá poderia só ter intervido naquele lance mas aquele lance é o que dá é o que dá a vitória e é uma assistência de, de puro crack de, puro, de, de um grande grande jogador não deixa de ser não deixa de ser podemos aqui refletir como é que um jogador com, com o talento e a qualidade de Paquetá não pode estar num, num clube até uh, de outra dimensão com todo o respeito pelo, pelo West Ham, mas queria aqui tra também trazer outra, outra reflexão uh, porque Portugal perde uh, como sabemos o sexto lugar no ranking da UEFA uh, o que vai acontecer que óbvio, como sabemos uh, irá apenas uma equipa direta à fase de grupos e no caso o campeão uh, e o segundo classificado irá disputar Uh, as, as eliminatórias de qualificação a partir da próxima temporada uh, e não deixa de, de levar-nos aqui a fazer uma reflexão e olharmos para este plantel, quer da Fiorentina quer do West Ham uh, e o Feyenoord, é bom recordar que o Feyenoord chegou também a uma final da Conference League na última época uh, e como sabemos a primeira edição da Conference League foi conquistada por José Mourinho pela sua Roma Uh, e pensarmos como é que Gil Vicente Vitória e Sport Clube poderiam uh, ter capacidade para discutir um troféu e chegar tão longe quanto o Feyenoord por exemplo chegou no, na última na última época e eu acho claramente que esta uh, Conference League uh, vai ser muy, uh, vai estar muito detalhada para uh, os clubes de classe média por assim dizer uh, das ligas dos Big Five quando olhamos para o West Ham para outros emblemas o próprio a própria Fiorentina, eu parece-me evidente que clubes da Bundesliga, da Premier League, da La Liga, da Série A, uh, vão ter mais capacidade para chegar longe nesta competição, quando comparados uh, com os clubes da classe média mesmo, da, da Liga Portuguesa, etc., uh, que vão ter muita dificuldade.
2: Sim, não, t não, tivemos muito, não estivemos muito longe de ter o, o Liverpool na, na Conference League. Conseguiram a qualificação Exato. para a Liga Europa, mas... Uh, a certa altura da época estavam na posição de, de Conference, portanto seria um pouco...
1: E, e, e sobretudo, se nós aqui refletirmos o porquê de Portugal ter perdido esse sexto lugar, uh, só apenas como nota de rodapé recordar que o Gil Vicente é eliminado pelo Aze Alquimar, que chegou depois à fase de grupos da Conference League e olhou muitos pontos, enquanto que uh, o Gil Vicente é eliminado nessa fase da prova e o próprio Vitória Sport Clube acaba por cair aos pés do Aduque Split Portanto, uh, impediu, uh, ou seja, o, o, os pontos amelhados a cada jornada europeia, a partir daí, foram sempre a dividir por seis, sendo que só tínhamos quatro equipas em prova.
2: E, e também temos que ter em conta que a atribuição de pontos na, na, na Conference, na Liga Europa e na, na Liga dos Campeões está demasiado... Está... Como é que eu posso dizer? Uh, não, é demasiado não, não... e é Sim, não, não está, está demasiado nivelada, uhum. uh, tendo em conta o que são as equipas e o que, pronto, o que, até o que, o que gera monetariamente cada jogo. Uma equipa a chegar aos quartos de final da, da Liga dos Campeões vai, vai obter os mesmos pontos do que uma equipa que chegue, uh, por exemplo, às meias finais da Conference ou, ou à final. Portanto, acho que isso ainda, ainda tem que ser uma matéria uh, resolvida pela, pela UEFA, tem que haver uma maior. A discrepância em termos de pontos porque assim vai, vamos continuar a ver Portugal a ser ultrapassado mesmo tendo do, duas equipas como foi esta época a fazer uma boa prestação na Liga dos Campeões e também na, claro que na, na Liga Europa o Sporting também não teve uma má uh, prestação de todo. E é bom recordar
1: que esta Fiorentina uh, goleou e eliminou uh, o Braga já na Conference League também, no playoff. Exato.
0: E até que e até que ponto é que aqui estamos a falar até na Liga Conferência de duas equipas que não não conseguiram o apuramento europeu via campeonato e competições internas até que ponto é que esta nova competição da UEFA é uma é é, é, é uma almofada digamos assim para estas Uh, equipas destes campeonatos, destes Big Five, digamos assim, uh, que, um, que acabam por fazer épocas decepcionantes uh, no, uh, no campeonato. É suficientemente atrativo a uh, questão do apuramento para uma fase de grupos uh, de, da Liga Europa?
1: Eu, eu acho que sim, porque se olharmos para, para, para estes clubes, Obviamente que a Premier League é a melhor liga do mundo e o West Ham, se calhar, queria uh, fazer o melhor comportamento possível na, 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 na Premier League. E o próprio, o próprio Sevilla por exemplo, na liga que, que venceu a Liga Europa, é bom recordar que chegou a estar em um lugares de descida de divisão e vai, vai acabar por uh, vencendo a Liga Europa, vai estar na Liga dos Campeões na próxima, na próxima temporada. Uh, mas, independentemente disso, obviamente que ter um lugar numa fase de grupos da Liga Europa, pode ser visto até, em termos de gestão do próprio plantel e do grupo, ser visto como um objetivo, conquistar, obviamente, e não deixa de ser uma competição europeia. E, portanto, obviamente que o próprio David Moyes deve ter tentado motivar os jogadores dessa, dessa forma, independentemente, num contexto de Premier League, este tipo de
0: equipas jogam Liga dos Campeões todas as semanas. E tu Bartolomeu, como é que como é que vês esta nova eh, competição em termos de de salvamento destes de, de, de clubes das, das grandes ligas que não fazem eh, um campeonato assim tão tão positivo?
2: Eu acho que isso é é uma forma de olhar para as coisas que pode pode estar um pouco um pouco distorcida porque se virmos agora o exemplo do West Ham, o West Ham é uma equipa que não tem tido o hábito de ir, de ir a competições europeias, uh, pelo menos se deixarmos de fora estes, estes dois últimos anos. Portanto, uh, nem sempre vão equipas à conference que são uh, giga gigantes ou tubarões que não tiveram uma temporada tão boa. Muitas vezes até podem ser equipas que não se esperava que tivessem uma, uma prestação tão boa no campeonato e que conseguem essa qualificação por acaso na Premier League este ano acho que não sei se vai mais, a, mais alguma equipa para além do Tottenham acho que o, pelo menos o, o, o Brentford ou o Fulham estavam ali também na, na calha para, para ir à, à Conference League se, se, for, ou se for mais alguma um, quer dizer é, foi o Aston Villa, foi o Aston Villa. Uh, peço desculpa mas foi o Aston Villa e o Aston Villa lá está é uma equipa que não tem um grande hábito de ir uh, a competições europeias e se for, se for se chegar longe nesta próxima Conference League, que é bastante possível, não será porque esta competição é uma almofada para equipas como o Aston Villa. Portanto, também há essa forma mas, de...
1: Mas acabou por pontos. também ser uma época, uma época muito
2: atípica em Inglaterra, não é? Porque temos o sim, 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 sim.
1: O Chelsea mas, e o Tottenham fora das competições
2: europeias este ano. Mas foi atípica, mas na Premier League há se, quase todas as épocas há sempre ali uma oscilação ou outra nos, nos lugares mais cimares em que aparece uma surpresa ou, ou se calhar não, não mesmo nas qualificações para as ligas europeias mas agora com a implementação da, liga, da Conference League é cada vez mais comum. E Quem diz isto para, para a Conference League diz isto para, para, para as outras ligas. Então ainda agora o União de Berlim qualificou-se uh, há uns anos depois de ter subido uh, qualificou-se para a Conference League depois para a Liga Europa e agora conseguiu a qualificação para a Liga dos Campeões. Portanto acho que no futebol tudo pode mudar de, de época para época. Claro que as equipas uh, as equi os, os chamados tubarões que não têm uma época com tanto sucesso e, e apenas se qualifiquem para a, Liga uh, para, a, para a Conference League claro que para eles é, é uma almofada mas também podíamos ver isso, uh, ver as coisas dessa forma com a Liga Europa, mas uh, todos sabemos que a Liga Europa é uma, uma competição europeia que tem se tornado cada vez mais competitiva ao longo dos, dos anos, então já não, já não é assim uma garantia para, para nenhum tubarão.
0: Bom, e por último, vamos agora, uh, agora quando estamos a falar, uh, ainda nesta gravação, ainda não decorreu a uh, final da, da Champions e pergunto-vos. Um, aqui aos comentadores presentes que, qual é que é o favorito para esta final, novamente entre uma equipa italiana e uma equipa inglesa uh, será o Inter capaz de bater este milionário City Jorge?
1: Eu acho que não, uh, acho que obviamente é, é claramente favorito e, e julgo que até será das finais mais desequilibradas das últimas, das últimas épocas Obviamente que o Inter tem o mérito de ter eliminado Benfica-Porto um, e, e Benfica-Porto e o Milan na, na caminhada até esta final, mas eu acho que claramente o City é muito favorito coletivamente e individualmente a é um plantel superior, embora seja um Inter repleto de estrelas, e onde Simeone, em termos de organização defensiva, tem uma equipa muito bem trabalhada, mas eu acho que o City será naturalmente favorito e vencerá esta edição da Liga dos Campeões pela primeira vez na história do emblema e um título que Guardiola vai procurando com o seu City
0: há algumas épocas. concordas com a opinião do Jorge?
2: Eu concordo na parte em que o Manchester City é claramente favorito mas acho que afinal não vai ser, não vai ser assim tão desnivelado, acho que vamos ter uma surpresa no no dia 10, mas quem sabe, há uma, há uma grande probabilidade de eu, de eu estar enganado, mas eu acho que, que a equipa do Inter vai estar altamente preparada para, para, para jogar contra o Manchester City e se, se por acaso, porventura, vemos um, um gol do Inter uh, no, no início da partida, acho que a vida vai se complicar bastante para o Manchester City.
0: Antes de terminarmos, não, não resisto em perguntar-vos, uh, temos uh, este ano, e, dois, nesta época, 2022 uh, 23 três equipas italianas uh, nas três finais europeias, duas delas já sabemos uh, que foram finalistas vencidas, isto é sinal de, de evolução uh, do futebol transalpino? Um, como é que vocês veem esta presença italiana massiva nas finais europeias? Parto o meu, começa agora por ti.
2: Um, eu acho que perdendo ou ganhando as finais já era claro sinal de progresso. Se, se olhássemos para, para este panorama um, e tivéssemos três equipas nas finais europeias, nas diferentes finais europeias, todas do mesmo país... Acho que sem, sem ser um, de Inglaterra, acho que seria já uma, uma surpresa ou um sinal de muito positivo para o futebol dessa, dessa nação. Contudo, acho que vai ser muito difícil de, de repetir o mesmo, o mesmo acontecimento nas, nas próximas épocas, porque também temos que admitir que houve alguma sorte à mistura para estas equipas e que ainda são equipas que estão... Ou, Uh, em, 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 em crescimento, em, ainda em progressão, como é, por exemplo, o caso uh, da Fiorentina, que começou uma época e agora uh, fizeram uma segunda metade interessante e têm um plantel uh, muito interessante. Uh, depois temos equipas, como é o exemplo do Inter, que já tem muitos jogadores a passar para lá dos 30 anos, portanto, vão ter que fazer mudanças radicais no plantel e quem sabe o que é que pode acontecer. E então, acho que... que Vai ser, uma, vai ser uma situação, vai ser uma situação diferente para os anos que, que vierem para as equipas italianas, mas acho que é um excelente sinal de qualquer das formas perdendo ou ganhando estas finais
0: e tu, Jorge, vês aqui um, uma nova, um novo potencial uh, de, uma, de uma potência que estava até de certa forma uma adormecida nos últimos anos? É,
1: com, com, racionalmente, eu acho que obviamente houve aqui uma, uma reaproximação da Série A em termos competitivos com, com as outras ligas, embora claramente eu olhe ah, para o futebol europeu e, e acho que hoje Premier League e Bundesliga são as ligas mais competitivas e, e mais apaixonantes para os adeptos, depois no segundo plano aparecem a, a La Liga e a, e a Série A, um, embora como dizia, como dizia o Bartolomeu o Inter vai ter que mudar uh, e renovar o seu plantel há uma Fiorentina com, com uma equipe interessante a própria Atalanta que tem feito épocas muito interessantes uh, a Juventus que é uma incógnita não se percebeu ainda qual é que será a política desportiva para as próximas épocas o um Nápoles que tendo sido campeão um, pode ver o seu plantel a perder jogadores muito importantes Uh, e portanto não sabemos como é que serão as próximas temporadas, ainda assim destaco essa reaproximação em termos competitivos uh, de, de, da Série A uh, às outras principais ligas europeias, embora, como disse, uh, acho que mesmo olhando para clubes como o Nápoles, Florentina, uh, Atalanta, etc., parece-me claramente que hoje uh, tem um grande desafio pela frente, que é ter a capacidade de uh, reter talento e, e não ver os seus jogadores todos rumarem à Primeira League, que é hoje claramente uma liga que está acima de todas as outras.
0: Muito obrigado, Bartomeu e Jorge, pela vossa presença neste episódio. Termina assim o episódio desta semana do Mourinhos versus Guardiolas, que regressa já na próxima. Já sabem que podem continuar a acompanhar Boa na Rede nas redes sociais e no site com artigos dedicados ao futebol e a outras modalidades esportivas e a, continuem a, também a acompanhar os lives do Boa na Rede na Boa na Rede TV no seu canal de YouTube. Até à próxima. Como o senhor Mourinho me atuteado, eu também lhe vou Pep, eu lhe vou chamar José. Eu não quero nem competir nem um instante. Solo recuerdo que hemos
2: estado juntos quatro anos. Él me conoce y eu lo conozco.